0: Bonjour, je suis Grégory Phillips et je dirige le service reportage de BFM TV. La Coupe du Monde de football se déroule au Qatar depuis dimanche et tous les regards sont tournés vers ce petit état du golfe persique, connu surtout pour son gaz et son pétrole. Population 2,5 millions d'habitants, une monarchie absolue, capitale Doha. Alors dans ce balado, on va parler un petit peu de football, mais aussi et surtout des coulisses de cette Coupe du Monde, avec deux de nos envoyés spéciaux, Sonia Carnero et le journaliste reporter d'image Baptiste Quetta. J'enregistre ce podcast, nous sommes le mercredi 23 novembre, il est 11h10 du matin à Paris. Dans les coulisses du Mondial au Qatar, c'est le 35e épisode du service reportage. Bonjour Sonia et Baptiste. Salut. Bonjour Guy. 11h10 à Paris. Quelle heure il est chez vous à Doha au Qatar
1: 13h10. 2 heures de plus ici.
0: Deux heures de plus de décalage horaire. Euh, C'est vous notamment qui couvrez donc euh, euh, cette Coupe du Monde. Désolé, je commence par des questions euh, vraiment très bêtes, mais il fait chaud. Il fait chaud, il fait 30, 30
2: 32 degrés, mais là, là, depuis une semaine, on a perdu quelques degrés, donc il fait,
0: il fait 28, 28, 29, donc la température... Ça est suffit plutôt, largement. Oui, voilà, bon, la température <rire> est plutôt agréable. Ouais, donc ouais, c'est supportable, euh, supportable pour travailler et pour jouer au foot, quoi.
1: Exactement.
2: Oui, ouais, complètement, ouais, on, on s'attendait à des températures beaucoup plus élevées, et à, à un air plus, plus, plus suffocant, on va dire, mais finalement, c'est plutôt, euh, plutôt, plutôt facile à,
0: à supporter et presque agréable, quoi. Alors personnellement je suis jamais allé à Doha, à quoi, à quoi ressemble cette ville avant qu'on parle un peu plus de football
1: c'est vrai que c'est un peu l'idée qu'on peut s'en faire. Tout est assez euh, neuf, tout est assez récent, tout est assez beau, tout est assez propre. C'est vrai qu'on peut comparer la ville à, à Dubaï ou à Bakou en Azerbaïdjan. Euh, c'est vrai qu'il y a des, des quartiers euh, évidemment un peu plus anciens, on le voit. Hein, mais quand on reste évidemment dans le centre-ville, la partie pour les supporters, même le souk, le souk ça ça nous a frappé vraiment avec Baptiste. On s'attendait au souk un peu à marcher euh, les pieds dans la terre, dans le sable avec des cailloux, un peu le, le souk qu'on peut penser euh, auquel on peut penser au Maroc par exemple. Et en fait le souk il y a des hommes qui balaient le, le sol c'est du carrelage au sol, tout est beau, tout est propre et est même les, les, les petits commerces à l'intérieur sont climatisés les, les ruelles du Souk sont climatisées et ça, ça nous a assez frappé quand même
0: D'accord, et, et en dehors du Souk c'est une ville moderne avec des buildings comme à Dubaï Oui, complètement c'est une ville on,
2: enfin, on sent, on sent qu'elle est, qu est, qu est très neuve très, très récente donc il y a, il y a énormément de, de buildings on a, il, y a des, il y a des espèces de de, forêts de, de petites forêts de gratte-ciel en fait, euh, au loin. Euh, c'est assez impressionnant. Et ils sont
1: graphiques en plus, c'est pas juste des, des, des grandes tours d'immeubles de bureaux en fait. C'est ouais. ça qui est dingue.
2: Ouais, ouais, c'est assez. Et puis les constructions sont assez, euh, assez originales. On n'a pas vraiment l'habitude de voir euh, des gratte-ciels comme ça. Il y, y, y en a très peu qui sont simplement, euh, si tu veux, rectangulaires. C'est ouais. des formes assez euh, originales à
0: chaque fois. D'accord. Alors, si vous êtes à Doha, c'est évidemment pour nous raconter et nous faire vivre cette coupe du monde de football. Alors, à, à quoi ressemble Doha pendant le Mondial Est-ce que c'est une ville en effervescence Est-ce qu'il y a beaucoup de supporters dans les rues À quoi ressemble la ville en ce moment
1: alors en ce moment, c'est vrai que il y a du monde dans les rues. Alors on a beaucoup de Sud-Américains, on a très peu d'Européens pour l'instant. Ça, c'est aussi quelque chose qui nous a assez étonné. Il y a énormément d'ambiance dans les rues. Alors c'est vrai que si on va dans les quartiers plus touristiques, si on va dans le souk, si on va sur la corniche, la corniche, c'est le bord de mer, c'est un peu les quais ici, et qui en plus ont été piétonnisés pendant la Coupe du Monde pour les supporters. Donc on a vraiment toute la route, on a le trottoir, le bord de mer, pour s'y balader tranquillement. Il y a de la musique, il y a des petits stands pour boire et pour manger également. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters. Il y a le fameux countdown. C'est le compte à rebours. Et là, il y a les, 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 grandes affiches FIFA World Cup 2022. I love Doha. Et c'est vrai que tout le monde y vient pour prendre sa, sa petite photo souvenir. On a la ouais. skyline en fond derrière. Donc ça fait des belles photos. Ouais. Et c'est vrai que là, on voit beaucoup de supporters depuis, allez, dimanche, on va dire, beaucoup, beaucoup de supporters. Et c'est vrai qu'à chaque coin de rue, on entend les Argentins chanter, les Mexicains qui leur répondent, les Brésiliens. Ce sont surtout les Sud-Américains qui mettent l'ambiance pour l'instant ici.
0: Donc c'est une ambiance assez sympa. Là, là, tu parles de vrais supporters, parce que je me souviens d'un sujet où vous nous aviez raconté qu'il y avait aussi des faux supporters. Est-ce que tu peux nous raconter ça
1: oui, exactement. C'est vrai que ça, c'est les, les, les vrais supporters, comme on peut les, les appeler. On avait rencontré euh, ce qu'on appelle les faux supporters, les faux supporters euh, indiens, euh, qui sont dans, dans des associations locales ici et qui supportent l'Argentine, le Brésil, les grandes nations de foot, sans surprise, les grands joueurs. Et c'est vrai qu'à quelques jours de la compétition, les rues de Doig étaient vides de supporters étrangers, personne n'était arrivé. Donc c'était eux qui mettaient euh, l'ambiance et on les voyait. Parfois, il était 23h en pleine rue et mmh. ils créaient vraiment comme un mouvement de foule <rire> avec euh, leur musique. Ils faisaient, énorme... ils faisaient un bruit de dingue Ils avaient des, des tambours euh, Ils chantaient, oui. ils dansaient oui. super bien équipés Mais ça, ça mettait vraiment l'ambiance Et heureusement qu'ils étaient là parce que c'était tellement vite d'étrangers Qu'on n'avait même pas l'impression au début euh, Qu'on arrivait dans une Coupe du Monde à Doha Mais c'était ouais, pas, ouais, pas des vraiment, Argentins
2: non, 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 non. Alors, c'était pas des Argentins, mais c'est vrai que depuis que les, les, les supporters, entre guillemets, les vrais supporters, entre guillemets, sont, sont arrivés, euh, bah, c'est vrai que, que tous ces supporters euh, d'origine euh, indienne. Euh, enfin, Parce qu'ils sont
1: majoritairement indiens, ils nous l'ont dit. Hein, ouais, ils viennent ouais, beaucoup ouais, ouais, du Kerala, qui est dans le ouais. sud-ouest de l'Inde, où le foot est très populaire. Alors, ils nous disent être des résidents. Qataris qui appartiennent à des associations locales de supporters et c'est vrai ce qui a beaucoup intrigué sur les réseaux sociaux c'est qu'ils sont très majoritairement indiens mais il faut savoir aussi qu'au Qatar c'est une communauté qui est majoritaire ils sont très nombreux, près de 700 000 indiens ici au Qatar selon les derniers chiffres de 2019 contre eux, rendez-vous compte 330 000 Qatariens. Nous avons rencontré, oui, ces membres du French Football Fans Club India ils adorent le football français c'est vrai qu'ils sont très très bien équipés on y est allé, on leur a posé la question sont-ils payés par le Qatar Réponse.
2: Non, 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 non. Ce sont des fake news. On aime le football. On supporte, c'est tout. On ne reçoit pas d'argent. On supporte juste cette équipe. À Kerala, on aime le football. Là-bas, les gens sont vraiment fans de foot. On eh ben ne on les voit plus du tout maintenant quoi. En fait, si, si tu veux, maintenant ils sont, ils sont fondus dans la masse et en fait, euh, bah simplement il
0: y a des hordes de supporters euh,
2: euh, mélangés
0: D'accord. Si on parle des, des vrais supporters, de ceux qui ont fait le, le déplacement jusqu'à Doha pour suivre la compétition, où est-ce qu'ils sont hébergés Est-ce que c'est dans des hôtels Est-ce qu'il y a d'autres modes d'hébergement un peu insolites
1: alors c'est vrai que ici, euh, pendant la Coupe du Monde, il y a énormément de monde. Il hein. faut le rappeler, c'est exceptionnel. C'est la première fois qu'une Coupe du Monde se déroule dans une seule et même ville. Donc c'est en termes de logement, c'est un vrai défi. C'est comme si la Coupe du Monde avait lieu en ile de france et qu'il fallait loger euh, ouais. 350 000 personnes par jour en moyenne venues du monde entier. Ouais. Donc on a les traditionnels Airbnb et hôtels, mais c'est vrai que ce n'est pas assez parce qu'il y a aussi les équipes, et il y a aussi les membres de la ah, FIFA, ouais, les hospitality members. Et donc du coup, ils ont créé des, des fan villages. Donc il y a plusieurs euh, logements, il y a des euh, comme des c'est un peu des, comme des tentes de, de camping, on va dire, qui sont créées sur des dans des déserts. Euh, ils ont ah, monté ça dans des fan villages. Ou alors il y a des containers, mais vraiment le container qu'on voit normalement, euh, Algéco, euh, ouais, des algeco dans le port du Havre, on voit des containers comme ça. <rire> bah, ils les ont posés, donc c'était sur des terrains de gravier, des no man's land. Ils ont mis des beaux tapis euh, verts, ils ont mis des, des gros cailloux, ils les ont posés dessus. Ils ont aménagé tout ça. Ils ont fait euh, des fan zones aussi avec. Euh, des, on peut regarder des grands écrans. Ils ont mis des petits commerces là et comme ça, les gens viennent dormir là. C'est toujours près du métro parce qu'il faut que ce soit évidemment facilement accessible pour après pour aller en centre-ville de Doha. Et du coup, des gens logent là-dedans. Et c'est vrai que c'est aussi moins cher, parce que pour les supporters, c'était aussi une question de budget.
0: D'accord, mais, mais quand tu vas, euh, par exemple, filmer ces supporters qui sont hébergés dans des containers, est-ce que tu peux filmer ça normalement Est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est un peu tabou comme sujet
2: alors c'est euh, ben justement c'est un petit peu notre notre tournage d'hier. En fait il y a, y a toute une partie qui est euh, qui est qui est terminée, qui est qui est, qui est bien bien faite. Les toutes les finitions sont 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 sont, sont là. Je veux dire les tous les logements sont, sont, sont prêts.
1: C'est même sympa. Hein
2: ouais, c'est même plutôt studios, sympa. Euh... Et puis, puis l'ambiance est bonne. Il y, a des, il, y a des, il y a des commerçants qui sont là aussi pour, pour, pour vendre à manger. Enfin, je veux, là, je veux dire, tout, 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 tout se passe bien. Et il y a une autre partie, en fait, de ces logements en algéco, une autre partie qui, elle, n'est pas du tout terminée. Euh, on, on peut apercevoir des, des, des pelleteuses et puis, et puis toute une armée de, de petites mains qui sont là pour, pour justement nettoyer les algéco qui ne sont pas encore tout à ah, fait oui. euh, prêts à l'emploi. Ah, alors que sa euh, compétition que... a débuté, ouais. Alors que la compétition a, 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 a débuté et que surtout, euh, certains supporters sont déjà arrivés.
1: Dans les allées, beaucoup de supporters se plaignent et pendant que nous filmons les containers en cours d'installation, un homme s'approche, il se présente comme étant responsable du site.
0: Vous avez une autorisation pour filmer
1: Il nous emmène alors à l'abri des regards et souhaite voir nos images. Vous
0: pouvez supprimer cette image « Non, désolé. » Il tente ensuite de nous intimider. « Ne créez pas de problème dans le pays. Cela peut prendre des proportions énormes. Vous n'avez pas idée. Les choses sont très tendues et vous passerez une mauvaise journée. Et je ne veux pas que vous passiez une mauvaise journée.
1: » Le Qatar était-il prêt pour gérer cet afflux de supporters Ce Français en a fait les frais. Pour 200 euros la nuit Yvan ne s'attendait pas à un tel accueil.
2: C'était sale partout, vous savez, la poussière de chantier, euh, jusque sur les lits. Euh, les photos étaient bien sur le site internet et vous arrivez, c'est autre chose.
1: Nous filmons cette fois discrètement, des dizaines de personnes installent et nettoient les logements. Nous croisons deux autres français arrivés quelques heures plus tôt et qui comptent déjà quitter les lieux. Là,
0: il n'y avait pas d'eau, L'électricité, la
2: clim, elle ne marche pas. Elle est branchée, mais elle ne marche pas. Et voilà. La douche, surtout, c'était comme ça.
1: Quelques heures après notre tournage, près de 200 personnes étaient transférées, relogées, mais on ne sait pas dans quelles conditions. À partir de dimanche, il y a eu une vague, comme c'était prévu, hein, finalement. Hein, parce qu'avec le, le prix de Doha, les gens venaient pas forcément une semaine avant. Ce sont surtout ceux qui venaient de loin, par exemple, les Sud-Américains qui sont arrivés depuis plus longtemps. Mais beaucoup d'Européens sont arrivés pendant le week-end. Il y a eu une arrivée massive et tout n'était pas prêt. Et c'est un énorme flux à gérer. Et nous, on en a rencontré qui arrivaient. Les, les vols qui partent d'Europe, c'est souvent comme ça. On arrive souvent en fin de journée à Doha. Donc le ouais. temps qu'ils récupèrent les bagages, qu'ils aillent dans les fan villages, c'est le soir. Il est 22h minuit si on a dîné avant d'arriver et en fait beaucoup nous disaient qu'ils ont récupéré les clés à 3-4 heures du matin et pas parce que la réception était fermée mais parce qu'ils étaient débordés qu'il y avait des centaines de supporters ouais, euh, avec leurs valises ils étaient tous là en train d'attendre les clés sauf que les containers n'étaient pas prêts donc leur première nuit qu'ils ont payé en plus ils ont dormi dans les poufs devant les écrans géants euh, ou ouais, même le sol devant ouais. les containers mais pas à l'intérieur
0: D'accord. En, en dehors de cet exemple-là, il y a d'autres sujets polémiques liés à cette Coupe du Monde. Je, pas, je pense euh, au respect euh, euh, des droits de la communauté LGBT, euh, euh, peut-être à la place des femmes dans la société qatari. Euh, Est-ce que euh, vous travaillez euh, en toute liberté Alors,
2: mis à part ce petit accro, euh, moi qui suis à la caméra, personne pour l'instant ne m'a dit de pas tourner, enfin de pas filmer quelque chose personne, m'a j'ai reçu aucune, euh, aucune directive, aucune intimidation pour l'instant. Vraiment, j'ai la sensation de travailler dans un pays, euh, entre guillemets, normal pour l'instant, aussi étonnant que ça puisse paraître. Quoi.
1: On s'attendait totalement à l'inverse. Nous, on pensait que dès qu'on allait arriver et sortir notre caméra dans la rue, on allait euh, nous bondir dessus, nous demander des autorisations, des accréditations, que la police allait venir. Et au final, pas du tout. On peut euh, tout filmer. L'interdiction, c'est de filmer les bâtiments officiels, euh, les bâtiments euh, que ce soit du ministère ou les bâtiments du, du prince. Euh, mais sinon, dans la rue, euh, peu importe où on est, on peut sortir la caméra on peut faire des directs et euh, on peut aussi aller vers les gens, que ce soit des étrangers ou que ce soit des locaux il euh, n'y a aucun problème, on disait on avait l'impression aussi, on s'est dit peut-être qu'on va aller vers eux, euh, on est étrangers ils vont nous demander, euh, ils vont se demander qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on leur veut, est-ce qu'on veut parler de leur pays, voilà, est-ce qu'ils vont être un peu méfiants aussi vis-à-vis -vis de nous, les locaux et au final, pas du tout, euh, on peut travailler vraiment euh, simplement on, on peut aller vers tout le monde, que ce soit le commerçant ou le, ou le local, le qatari dans la rue euh, on est quand même très très bien accueilli par rapport à ça. on ne c'est pas du tout. On s'attendait pas à ça vraiment avec tout ce qu'on entendait. On pouvait s'attendre à l'inverse.
2: Et même le côté aussi, euh, même le côté vestimentaire. En fait, on avait été un peu briefé avant, avant de venir. Et puis c'est vrai qu'on s'attendait à ce que euh, les hommes, enfin que, que aucun homme ne soit en short, qu'aucune femme ne soit en, en jupe ou même avec euh, des débardeurs Et là, pour l'instant, euh, il a, a, a aucune. Euh, on n'est absolument pas réprimé à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on sent qu'on a l'impression en tout cas qu'on peut s'habiller vraiment comme on, comme on veut. Et pour l'instant, ce qu'on a expérimenté, le seul, seul moment où on a été un peu bridé, c'est au moment de ce tournage euh, sur ce chantier qui était, qui était pas terminé.
0: D'accord. Est-ce euh, que vous aviez déjà couvert des Coupes du monde de football
1: Coupe du monde, non, pas.. Alors moi, non.
0: Non, non, c'est la première fois que j'assiste que à ça, moi. Mais j'imagine que vous avez vécu celle de... C'est loin, mais vous avez peut-être des souvenirs de 98 en France. Euh, et, est-ce que c'est une coupe du monde euh, euh, normale, entre guillemets, avec la même effervescence euh, Ou est-ce que vous avez la sensation quand même de vivre une coupe du monde un peu particulière ah bah, Je pense que c'est une coupe du monde particulière, déjà, avec
2: tous les, tous les, tous les enjeux qu'il y a autour de cette coupe du monde, enfin, avec toutes les, tous les débats et toutes les, et toutes les polémiques qu'elle qu soulève, parce qu'on n'est pas dans un pays comme les autres, parce qu'on a une période où le, 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 la... la le changement climatique se fait plus sentir et quand même on, on se rend compte que c'est une Coupe du Monde quand même qui est plus euh, clivante.
1: On se demande sûr. aussi si euh, avec tout ce qui se passe par rapport, on est quand même dans un pays très conservateur il euh, n'y a pas d'alcool il faut le rappeler quand même, il n'y a pas d'alcool dans les rues on va pas dans la rue, on va pas dans un café on voit tous les supporters dans les cafés ou dans les bars mais ils n'ont pas d'alcool à la main et ça je pense aussi que ça y fait beaucoup parce que c'est tout bête mais si un supporter boit toute la journée, bah, à 18h l'ambiance elle est peut-être un peu plus folle parce mmh. qu'ils ont un peu plus alcoolisé alors que là pas du tout, on va peut-être même dire que l'ambiance est plus naturelle mais l'ambiance elle est là euh, quand même et ça 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 fait, aussi, ça fait aussi la différence et peut-être aussi que parce qu'on est au Qatar peut-être que les supporters aussi se retiennent peut-être un peu plus de faire au moins de folie et c'est vrai que tout est tellement encadré ne serait-ce que pour aller ouais, pour traverser la rue il euh, y a un seul chemin on va tous par le même <rire> chemin et tout le monde nous indique ouais, oui. euh, ils sont tous là les, les, les messieurs avec leur, leur chasubles, <rire> avec des bâtons verts lumineux ouais, euh, ils ont bien. des, des haut-parleurs euh, chacun et euh, ça répète le même chemin pour aller au métro c'est par là pour traverser la rue en fait oui. euh, on est dans la rue d'un chemin à l'autre, donc ils peuvent même pas, je sais pas, aller au milieu de la rue, chanter devant les voitures, sauter, ouais. euh, parce que c'est ouais, tout ouais. est encadré et contrôlé, même dans la rue pour traverser le passage. On a l'impression
2: d'être sur un, d'être sur un tarmac d'aéroport,
1: si vous voulez. Oui, sais, ils sont tous là, partout tout le temps dans la rue, et en fait il y a des barrières partout, donc il y a un seul et même chemin pour tout le monde. On ne peut pas sortir de, de ce cadre que ce soit dans la rue ou le cadre en général, en fait.
0: D'accord. Je ne vais pas vous prendre trop longtemps. Deux questions pour finir. Euh, vu de Paris, vu de France, on a l'impression que les stades sont pas pleins. Est-ce que vous confirmez ça
1: mais c'est vrai que quand on voit à la télé les stades sont pas pleins et c'est vrai que de la part des supporters on a un peu deux sons de son cloche, il y en a qui nous disent qu'ils ont l'impression qu'il y a beaucoup de monde, euh, qu'il y a beaucoup de supporters, qu'il y a une bonne ambiance et d'autres et c'est vrai que nous on l'expérimente, on cherche encore les supporters français à Doha. Alors c'est vrai que ce qui fait la différence c'est qu'il n'y a pas de Casa Bleu, vu que c'était le Qatar, il n'y avait pas de grosse organisation où les supporters français logent au même endroit comme on peut le voir plus souvent dans les autres compétitions. Donc ouais. là ils sont éparpillés dans la rue. Donc après on en trouve au compte-goutte, mais c'est vrai que c'est pas euh, c est, c est... On, on, on se voit pas, on va pas dans la rue, on trouve pas 50 supporters français d'un coup qui mmh. font la fête, en fait. Mmh. C'est l... surtout ah. ça. Et c'est vrai qu'ils sont pas pleins. Et il y a encore des billets à vendre.
2: Il y a encore des billets à vendre. Et, et, et lorsque nous, on tourne aux abords des stades et qu'on fait, so fait des sons de sortie de, de, de supporters, euh, les stades commencent à se vider très tôt dans le match, en fait. Les, les, les supporters commencent pas à partir à la 80e minute, quoi. Ouais. Si tu veux, à la, à, la, à la 70e, ça commence. Voilà, les gens <rire> partent déjà dès la 70e. C'est si cause la en fait, clim. Comme, alors, alors, non, 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 alors, je pense, alors, je, ça, bon, je pense pas, mais, 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 c'est, en fait, je pense que surtout, il manque ce, ce, cette espèce de, bah, bah, bah la ferveur populaire, euh euh, qu'à qu qu le football quoi Oui on a un truc qui vient un, un peu...
1: spectacle et il partent voilà. un peu avant la fin alors que normalement le match de foot si en plus <rire> t'es le supporter, voilà, t'as tra... fait ouais. 7000 kilomètres, t'as payé, euh, ben tu vas jusqu'au bout, t'es presque voilà. le, le dernier à sortir du stade parce que tu veux profiter de l'ambiance ouais, parce bien, que si t'as payé beaucoup d'argent voilà, le... pour ça et à 20 minutes petit... de la fin ça, il sort tranquillement le alors que irra... de choses voilà,
2: le, le petit côté irrationnel du, du... qui est lié au football, enfin habituellement là là c'est pas là quoi, on sent que les gens sont un peu plus dans le calcul, ils se disent bon pour éviter les bouchons on part dès la 70 e ou de la 75e minute et le match à la 75e, enfin, c'est pas du tout fini pour ceux qui, qui sont un peu
0: fervents.
1: Ça nous a assez frappé, oui.
0: Ouais, un, un mot sur le sport, quand même. Euh, ouais. On a vu l'équipe de France s'imposer face à l'Australie. Quel est votre pronostic pour la suite de la compétition
2: alors, alors ben c'est peut-être la, la question la plus qu difficile. C'est
1: vrai qu'on en parle beaucoup entre nous. Euh... Euh,
2: alors, 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 alors moi personnellement, qui suis plutôt optimiste, euh, plutôt optimiste, euh, ben moi je pense que l'équipe que de France va aller très loin. Je pense que, euh, voilà, je pense que qu'il y, y, y a des joueurs qui vont qui vont pouvoir prendre la place qu'ils auraient peut-être pas pu prendre si euh, si les si les anciens Taulier euh, avaient été dans le vestiaire. Et euh, non, non, moi je pense que, que la France va faire un beau parcours carrément. Sonia.
1: C'est vrai qu'après le match de, de la France face à l'Australie, on, on en attendait beaucoup de savoir son Karim Benzema comment ça allait se passer et quand on voit le match d'Olivier Giroud à 36 ans, le match qu'il a fait et à quel point il a encore répondu présent, c'est vrai que c'est très rassurant pour la suite. Moi, mon prono, je ne les vois pas retourner en finale et gagner parce que c'est très incertain et moi je vois peut-être aussi une, des équipes surprises en fin de parcours dans les quarts de finale, dans, dans les demi On a déjà vu des surprises dans les premiers résultats mais non, ils vont pas se euh, ils vont, pour moi, ils vont pas se ressortir tôt, hein, ils vont faire un beau parcours parce qu'ils ont une très belle équipe, mais je ne vois pas la victoire finale quand même pour l'équipe de France.
0: Bon, bah écoutez, on, on verra bien dans les prochains jours. Profitez bien de cette Coupe du Monde parce que je pense que pour deux journalistes, c'est quand même un événement intéressant à couvrir et, et même passionnant dans ouais. un pays comme le Qatar. Euh, est, ah bah on est une, on une se
1: dit, on se dit encore on est des privilégiés. Quand on allait au stade voir le match des Bleus, si vous me rendez compte, on va au stade voir le match des Bleus, on est à Doha, c'est incroyable. Beaucoup bon. de chance.
0: Eh bah profitez bien tous les deux et racontez-nous ça tous les jours sur l'antenne de BFM TV. Avec plaisir. Merci, Greg. Merci, Greg. Ciao. Bonne journée. Salut. Salut. Voilà, c'était l'épisode 35 du service reportage avec Sonia Carnero et Baptiste Keita qui nous parlait depuis Doha au Qatar. Cet épisode est à retrouver sur l'application BFM TV et toutes les applis de podcast. Je vous dis à très bientôt.